0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Hochzeit mit Hindernissen für Boris Johnson. Tote und ein wenig Humor im Umfeld von Gazprom. Reif für den Urlaub, die rot-grün-gelbe Koalition. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Boris Johnson. Die Big Boris Show ist vorüber, aber ist sie das wirklich? Der britische Premier Boris Johnson brauchte lange, um zu erkennen, dass er ohne Partei und ohne Kabinett nicht regieren kann. Auch wenn er seiner Meinung nach einzig und allein die Unterhauswahl gewonnen hat. Der Rücktritt ist allerdings nicht einmal ein halber, Johnson kündigte zwar an, als Chef der konservativen Tories zurückzutreten, er bleibt aber im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Das kann womöglich bis zum Parteitag im Oktober dauern. Drei, vier Monate sind lange für politische Winkelzüge, die Johnson beherrscht. Zumindest hat er sich eine Chance gesichert, seine Hochzeit mit Carrie Johnson am 30. Juli auf einer großen Party in Checkers nachzufeiern, dem offiziellen Landsitz des britischen Premiers. Die Einladungen sind schon verschickt, ein Lockdown ist auch nicht in Sicht. Energiekrise. Kalt, dunkel, teuer. Versorgungsrisiken und steigende Gaspreise könnten in diesem Jahr für einen Katastrophenwinter sorgen. In unserem Wochenendtitel beschreiben wir, was sich jetzt in der deutschen Energiepolitik ändern muss. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblattcom mehr erfahren reserviert. Mysteriöse Todesfälle bei Gazprom. In tödlicher Gefahr lebt offenbar, wer eng mit dem russischen Gasmonopolisten Gazprom zu tun hat. Mindestens fünf Manager im Gazprom-Umfeld sind in den letzten Wochen unter dubiosen Umständen gestorben. Zuletzt wurde Juri Woronow, tot im Pool seiner Villa in einem St. Petersburger Vorort aufgefunden. Der Logistikunternehmer wollte Gazprom bei Arktisprojekten helfen. Im Januar wiederum hatte man den Ex-Gazprom-Manager Leonid Schulmann ebenfalls tot im Badezimmer seines Hauses gefunden. In derselben Gegend kam dann im Februar Alexander Tjuljakow, stellvertretender Generaldirektor von Gazprom, ums Leben, er hängt in seiner Villa. Im April starben der frühere Vizechef der Gazprom Bank, Wladislaw mit Frau und Tochter, angeblich ein erweiterter Suizid. Im Mai schließlich stürzte Andrei Krukowski bei einer Wanderung von einer Klippe in den Tod, er managte das von Gazprom betriebene Skiressort Krasnja Poljana. Die polnische Denkfabrik Marschau Institute glaubt, es sollten Spuren vernichtet werden, die zu Gaunereien zwischen Kreml und dem Staatskonzern führen könnten. Russisches Komikerduo Mit Humor kann Gazprom auch arbeiten. Zu dem riesigen Staatskonglomerat gehört unter anderem das Videoportal Rutube. Nun wurde bekannt, dass die russischen Komiker Wladimir Kusenow und Alexis Stolyarov alias Wovan und Lexus digitale Klingelstreiche in aller Welt organisieren. So verwandelten sie sich in Vitali Klitschko, um der Berliner regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey etwas Brisantes zur Ukraine zu entlocken. Sie riefen aber auch Justin Trudeau, George Bush Jr. oder J.K. Rowling an. Im Interview mit dem ARD-Magazin Kontraste sagen sie, wir arbeiten für Rootube und sind Rootube-Botschafter. Also bekommen wir unser Geld von dort. In der kommenden Woche wird zu sehen sein, was Giffey diesen Komikern zu sagen hatte. Atomkraftwerke. Die Arbeitsverhältnisse in der Ampelkoalition ähneln den Zuständen in einer Studenten-WG. Sie kamen alle neu in die Stadt und feierten anfangs fröhlich. Inzwischen liegen sie sich aber im Hader über Putzpläne und Kühlschrankbefüllung. Das gute Gefühl ist noch nicht ganz weg, aber irgendwie ist es doch so nervig, dass man öfter mal sein Bierchen draußen trinkt. Wie soll es auch anders sein, wenn die Grünen und die Liberalen einander die Erfolge nicht gönnen und Olaf Scholz schauen muss, dass sich eine SPD nicht plötzlich hinter den populären Grünen befindet? Im Handelsblattgespräch bekennt der Grünenchef Omid Noripur, sich nach den Sommerferien zu sehen. Über das Regierungsklima sagte der Politiker, dass es selbstverständlich sei, einer Koalition auch mal um Lösungen ringen zu müssen. Aber sie hätten wichtige Vorhaben umgesetzt, zum Beispiel diverse Gesetze für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Neubesinnung auf Atomkraftwerke kritisierte Noripur. Das ist nicht plumpe Bürokratie, sondern wortwörtlich tot ernst. Wenn da auch nur eine Schraube locker ist, haben ganze Landstriche ein Problem. Das kann keiner verantworten, auch nicht Friedrich Merz oder Markus Söder. Niemand freue sich darüber, dass Deutschland nun in Katar Gas einkaufen müsse. Aber allen sei auch klar, der Krieg erschüttere viele Gewissheiten, so der grünen Politiker. Wir müssen eine Deindustrialisierung des Landes mit aller Macht verhindern und uns auf den Gasstopp bestmöglich vorbereiten, sagte er. Bester Redner zum zweiten Mal hintereinander gewinnt Telekom-Chef Tim Höttges das Rhetorik-Ranking der redestärksten DAX-CEOs. Das befanden jedenfalls die Universität Hohenheim und die Jury des European Speechwriter Networks. Höttges habe beispielsweise das Ziel der kompletten Mobilfunkversorgung der Bahn als schwarzen Schäferhund bezeichnet, während die Konkurrenz sozusagen eher Dalmatiner-Qualität liefere. Gut schnitten auch Newcomer Roland Busch von Siemens mit seinen ausgewählten Episoden über Mitarbeiter ab. Essayistisches bietet Theodor Weimer, CEO der Deutschen Börse. Natürlich schafften es auch Schachtelsätze und Wortmonster wie Photon Counting Technology in die Reden. Letzter der Liste wurde Dominik Richter, dessen Unternehmen HelloFresh jedoch schon gar nicht mehr im DAX weilt. In diesem Falle dürfte auch ein Rhetorikseminar für ein Comeback nicht weiterhelfen. Mein Kulturtipp. King of Stonks. Eine höchst amüsante Netflix-Serie von Regisseur Jan Bonny und der deutschen Produktionsfirma Bild und Tonfabrik. Sie lässt das Betrugsphänomen Wirecard als das aufpoppen, was es wirklich war, ein einziger Affentanz um Geld und Macht. Schauspieler Matthias Brandt als Dr. Magnus Kramer von Cable Cash verliert im Rausch nie jene Kunst des Storytellings, die Aktienhypes erst möglich macht. Flankiert wird er von Thomas Schubert in der Rolle des CEO-Einflüsterers. Beide geben dem Affen Zucker und alle wollen mehr. Und dann ist da noch Elon Musk. Der Multiunternehmer hat mit seiner ersten Frau fünf Kinder, mit der Sängerin Grimes zwei. Nun ist er erneut Vater geworden, diesmal von Zwillingen. Die Mutter ist Shivon Sillis, Direktorin bei Musks Firma Neuralink, die sich auch um die versuchte Übernahme von Twitter kümmert. Gerichtsdokumente belegen laut Business Insider, dass das Paar einen Antrag auf Namensänderung der Kinder stellte, damit sie Musk heißen. So schön die neuen Vaterfreuden für den Tesla-Chef auch sein mögen, so sehr ergeben sich ethische Probleme. Die meisten US-Konzerne verbieten Liebesbeziehungen über zwei Hierarchieebenen hinweg. Normen, an die sich auch Axel Springer hält, Eigentümer von Business Insider. Wenn es jetzt um die große Liebe geht, wollen wir mit François de la Rouge Foucault ins verdiente Wochenende wechseln. Mit der wahren Liebe verhält es sich wie mit Geistererscheinungen. Alle Welt redet davon, aber nur wenige haben sie gesehen. Ich wünsche Ihnen eine entspannte, liebevolle Zeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine plötzlich zu viel Gas. Der staatliche Gaskonzern Gazprom liefert viel weniger nach Europa, doch das Gas lässt sich nicht so einfach in andere Länder umleiten. Putins neues Selbstbewusstsein. Gewinne im Donbass ein starker Rubel und Unterstützung in der Bevölkerung. Die Zwischenbilanz der Ukraine-Invasion fällt für Putin gut aus, doch bleibt das auch so? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.